1: İşte bunu konuşalımdan merhabalar Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim bugün sigorta konuşacağız farklı farklı boyutlarıyla konuşacağız bir kere BES'i konuşacağız yani bireksel emeklilik sistemini bir konuşacağız çünkü bu konuyla ilgili o kadar çok haber okuyorsunuzdur ki hepimiz okuyoruz fakat BES ilk çıktı yani son dönemde işte o devlet destekliği vesaire veya zorunlu olduğu kısımdan bahsetmiyorum ilk çıktığı günden beri nedense tam anlaşılamadı. Bunu biraz açacağız. Gerçekten besne biraz onu konuşacağız. Bunun ötesinde birçok sanayicinin hatta kredi almaya giden herkesin yaşadığı bir mesele var: mecbur hayat sigortaları. Bunu zaman zaman dile getiriyoruz burada konuklarımızla da konuşuyoruz ama bir kez daha konuşacağız. Hiçbir şekilde size satılan hayat sigortasına mecbur değilsiniz. Nasıl? Tabii onun da bir formülü var, onu da konuşacağız. Yetmedi sigorta eğilimlerine bakacağız, sonuçlarını mercek altına alacağız. Bir de bunlara ilave sık sık konuştuğumuz mevzulardan biri vardır. Dijitalleşmenin ari olduğu veya ayrı olduğu bir sektör yok. Her sektörde bir şekilde dijitalleşme kendisini hissettiriyor. Mesela sigorta sektöründe satış ekiplerinin dijitalleşmesini de ayrıca ve özellikle konuşmak istiyoruz. Kimle konuğumuz? Ünlem Sigorta Genel Müdürü Gökhan Uçar. İşte bunu konuşalım diyoruz. Sayın Uçar, yayınımıza hoş geldiniz efendim.
0: Teşekkür ederim. Ben de
1: çok memnun oldum. Öyle Buyurun. bir konu silsilesi saydım ki bu vakte yetiştirebilecek biz bilmiyorum ama Hiç. bir yerden başlayalım. <gülüyor> evet. Zaten en az bilinenden başlamak istiyorum. Tabii. Bes. Bireysel emeklilik sistemi son dönemde son yıllarda daha doğrusu buraya devlet desteği gelmesiyle hatta zaman zaman zorunlu tutulmasının getirdiği eleştirilerle birlikte çok tartışıldı ama işin özünde aslında bunun bir emeklilik sistemi olduğunu herkes evet. ıskaladı. En başından beri evet. bir tık öncesine gitmek istiyorum yani e, Hı -hı. kamunun bu işe ya tasarruf yaptıralım diyerek yönelmesinden ve destek vermesinden önce. Tabii. Sigorta sektörünün bunu bir ürün olarak ortaya koymasında herkes bunu türev piyasası olarak kullandı, Aynı girdiler, öyle. çıktılar, para kazandılar, vergi ama günün sonunda bu bir emeklilik sistemi niye anlatamadık?
0: Yani aslında tabi. E... Şu anda anlattık. Yani, Elbette, e, Bes, bir, bir Bes şu anda rüştünü biraz ispatladı. Biraz Bes'in e, ilk çıkmasını doğuran sebepleri aslında inmek lazım. Lütfen. 2003 tarihi Bes'in ilk satıldığı tarih. Ama Bes'in Bireysel Emeklilik Tasarruf Kanunu'nun geçtiği tarihte 2001. Yani 2001 Temmuz ayında geçmişti. Ben o tarihte sektörde bir şirkette çalışıyordum. Öncesinde sigorta sektörüyle ilgili de bir algıda bir sıkıntılar vardı. Bunun da bir sebebi var. Çünkü sigortacılık kanunu... 1955'te ilk yayınlanıyor. Ondan sonra hiçbir değişiklik yapılmıyor. Günün koşullarına uymuyor. Evet. Hiçbir değişiklik yapılmıyor ve günün koşullarına uymayan bir kanundu. 99 ve 2000 e, krizlerini bilirsiniz üstadım. Yani o krizlerin üstadım. olduğu dönemlerde e, aslında Türkiye'de e, bir sosyal güvenlik krizi ol, oluyordu. Bugün de EYT'lerin tartışıldığı döneme dönecek olursak eğer e, devlet o dönemki hükümet ve devlet bir kanun çıkartmazsa eğer günün sonunda sıkıntılı bir sürece dönecekti ve emeklilik yaşını arttırdı. Ondan sonra bazı kanunlar getirdi. O dönem emekliler olamadı. Bugün de EYT konusu hatta birazdan sonra belki Cumhurbaşkanı'nda bir açıklaması olacak bununla Hı. ilgili. E tabi 2001 yılı böyle bir süreçte 2001 krizine böyle girince gelişmiş ülkelerde bunu nasıl uyguluyorlardı? Gelişmiş ülkelerde emeklilik fonları var. Emeklilik fonlarının ülke ekonomisine katkıları çok büyük. Dünya ticari hacminin ortalama 3'te 1'i neredeyse emeklilik fonlarında oluyor. Bugün kurumsal yatırım dediğimiz, kurumsal yatırımcıların dediği denilen fonların çoğu aslında emeklilik fonlarıydı. İşte o dönemki ekonomi yönetimi bireysel emekliliğin Türkiye için çok önemli ve elzem bir şey olduğuna karar verdi ve 2001 yılında bu kanun çıktıktan sonra 2003 yılında satılmaya başlandı. Tabii ilk başlarda bunun satılması süreci önce bir insanların buna inanması süreci oldukça zaman aldı. Bugün sizin de üzerine gerçekten çizdiğiniz için söylüyorum. O dönemler gerçekten bizim için zordu. Biraz böyle bankaların bugün yani bankaların dışında bir sigorta şirketiyiz biz. Bankaların biraz bunu kredinin yanında satması aslında pazarı biraz arttırdı. Yani bu tanınmayı, bilinirliği biraz daha arttırdı. Ama ürünü küçülttü. E, e, çok katılıyorum. Tamam, ürünü tamamen küçülttü. Yani ürün anlamında ürünü tanıtımı yapılmadı. E, dolayısıyla da e, ne oldu? İnsanlar bu ürüne çok düşük ücretlerle, çok düşük rakamlarda gerçekten böyle hani bankanın zorlamasıyla yapıldığı için ürünü hakkında bilgi sahibi olmadan, ben biraz önce sizin yayınızı beklerken Burcu Hanım'da da bunu konuştuğumuz aynı şeyleri ...konuşuyoruz. Yani sonuçta bu ürünle ilgili bilgi düzeyi eksik kaldı. Böyle olunca biraz ürün yani gelişim hızı yavaşladı. Çok hızlı değil. Ama son yıllarda o kadar ciddi bir ürün şeye döndü ki, getiriye döndü ki... ...o dönemlerde başlanılan birisi emeklilik fonu, bugün toplam sektörün fonu... ...380 OKS ile beraber işte otomatik katılımla beraber 380 milyar TL'ye ulaştı... Bu ne demek? Bu aslında bu para nereden geldi? Bu uzun vadeli sermaye piyasalarında değerlenen bir para. Aynı zamanda devlete uzun vadeli verilen bir paraya dönmüş oldu. Bugün ülkenin borçlanma ihtiyacını uzun vadeli halkın cebinden halk halktan borçlanan bir devlete dönüştü. Tabii bu e, hükümetin de borçlanma maliyetini çok düşürdüğü için %25 devlet katkısının vatandaş için çok değerliyken bunu devlet yani neredeyse hükümet %30'a çıkar yani bu sene %30'a çıkarttı. E, şu anda birisi emeklilik müşterileri her ödediği katkı payının asgari bir ücret tutarını geçmemek kaydıyla yüzde otuzuna kadar devlet katkısı alabiliyor. Hı hı. Neredeyse her ekonomik platform, her ekonomik açıklama yani Hazine Bakanı'nın çıkardığı her ekonomik açıklamada sigorta mevzuatı ve bireysel emeklilik, hayat sigortalarına yönelik ciddi çalışmalar var. Bu çok büyük bir avantaj. Yani ben kendi müşterim olarak, ben kendi sistemin müşterisiyim. On iki yıldır daha öncesinde de yaptım, bozdurdum. Çünkü hani bu tasarruf etmenin aslında güzel bir yöntemi bireysel emeklilik.
1: Yara şirketler üç yıl sonra bozdurup orada da vergiden düşüp falan bu evet, evet, atraksiyonlar yapıyorlar.
0: Yani Vesting dedikleri şirketler çalışanlarına yaptıkları ve çalışanları da içeride yan haklar olarak verdikleri çalışanı da uzun vade çalışmasını teşvik ettikleri bir sistemdi. Vesting hala devam ediyor. E, bunu şirketler de yaptı. Ben kendi poliçemden örnek vereyim. Yani bu KVKK'ya girmez. E, nasılsa benim diyorsunuz. E, nasılsa <gülüyor> benim. Evet. Yani ben mesela 12 yıldır evi yani bir önce bir yaptım bozdurdum ev almıştım. Sonrası düzenli ödüyorum şu anda. 12 yıldır ödediğim bir fonum var. Bugün şu anda emeklilik yaşını hak etmiyorum. Emeklilik yaşını olmak için 56 yaşını beklemeniz gerekiyor ve sistemde de 10 yıl, ödeme, 10 yıl durmanız gerekiyor. 56 yaşında olmuş olsaydım, yani bugün 56 olsaydım bugün aylık fonumun getirisi, aylık 50 bin lira civarında bir maaşa denk getirebiliyoruz şu anda bugün bireysel emeklilikte aylık 50 bin lira bir maaşı düzenli alabileceğiniz bir sistem şimdi tabi yani bizi dinleyenler benim çok ödediğimi düşünebilirler de ben ortalamada 12 yılda aylık 4 ile 5 bin lirası bugün asgari ücreti denk gelen tutarda ödeme yapıyorum şu anda 12 yıl boyunca ödediğim parayla bugün gelen rakam Ortalama da bu civarda bir rakama denk geliyor. E şimdi devlet artıken sosyal güvenlikle ilgili devletin ciddi problemleri var. Yani orası da çözemiyor. Çünkü sosyal güvenlik Türkiye'de birazcık gittikçe problem olmaya başladı. Çünkü bir kişi 24 yıl boyunca çalışıyor. Öldükten sonra o maaşını kızı, Vermedi. çocuğu almaya devam ediyor. Yani burada B matematik 1 e 1 çalışmıyor. 1.9
1: galiba. Yani 1'e 4 olması gerekir. Geçenlerde evet. SGK İstanbul konumuzdu. Bir 1'e 4 olması evet. gerekirken, yani 4 kişi çalışıp 1 kişiye bakması gerekirken bizde 1.9'a 1 gibi.
0: E tabi şu anda e, mesela Türkiye'nin e, biz ülke olarak e, en güçlü olduğumuz şey genç nüfusumuzun çok olması. Biz buna çok seviniyoruz. İyi de bu genç nüfus 30 sene sonra yaşlı nüfusa dönüşecek. Yani şu anda Türkiye nüfusunun %9 noktası yaşlı nüfus denk geliyor yani bu emekli sisteminden yararlanıyor bundan 20-25 yıl sonra bu oranın yüzde 25 gelmesi düşünülüyor şimdi bugün bire 9 dediğimiz oran bire 27'ye dönecek. Şimdi böyle bir durumda geleceğimizin garantisi de olmadığını düşünecek olursak mutlaka kendimize bir yöntem şey, buluyoruz. Yani evet. Türkiye'de, tabii Türkiye dinamik bir ülke. Yani bu benzeri koşullarla ilgili insanlar kendi önlemlerini alıyorlar, ev alıyorlar, işte arsa almaya çalışıyorlar, yatırımlarını bir şekilde çeşitlendirmeye çalışıyorlar. Ama günün sonunda bunların hiçbirisi likit değil ama. Hani bir şekilde ev istediğiniz kira düzeyine ulaşamayabiliyor ya da atıyorum bu, bu deprem ya da bir riskle azalabiliyor. ...arsanız istediğiniz prime gelmeyebiliyor... ...ya da işte ortasından bir yer geçiyor... ...imara gitmiyor yani... ...bunların hepsi likit olmadığı için... Vatandaşta zor durumda kalıyor. O yüzden de bireysel emeklilik gelişmiş ülkelerde uygulanan ve çok da lokomotif bir sektör aslında. O zaman biraz açalım mı? Şimdi tabii tabii
1: Açmak istediğim tabii. noktalar var. Şimdi burada tabii en çok tartışma konusu asgari ücretlilerin işe dahil evet. olması. O ayrı bir şey. Yani ona yapabilecek bir şeyimiz yok. Düzenleme evet. öyle. Onu ayrıca sabaha kadar da konuşabiliriz. Tabii. Yani çok en fikir olduğum bir konu değil. Ama şimdi şöyle bir hikaye var. Belli başlı noktalarda işi emeklilik sistemi olarak algılamadığımız zaman işin içinden çıkamıyoruz. Şimdi dünyadaki sosyal güvenlik sistemlerine bakıyoruz. Bir tam kamu var. Biz ona çok yakınız. Hı hı, evet. Bir, bir tamamen özel var. Doğru. Bir hı. de belki de bizim en çok geçebileceğimiz modeller var. Belli bir olana kadar sosyal güvenlik sistemi karşılıyor. Sonrasında özel sigortalar teşvik tabii, ediliyor. Tabii. Şimdi bu bize sanki çok daha yakın gibi gözüküyor. Fon meselesine gelince... Şili'nin bir dönem kalkınmasını emeklilik Tabii. fonlarından yaptığını biliyoruz. Hala Türkiye dünyadaki en güzel sistemlerden biz Şili'de evet. 2000'li yıllarda bize gelen paraların büyük bir çoğunun Alman emeklilik fonu olduğunu biliyoruz evet. gibi gibi. Şimdi kurguyu emekliliğin üzerine kurmadığımız zaman tartışma başlıyor. Bizim sanki bu iş bir emeklilik diri daha mı
0: çok anlatmamız lazım? E tabi yani şimdi ürünün doğasında ve ürünün asıl amacı emeklilik olduğu için bizim bunu emeklilik yani ben bu ürünü aldığımda ben bunu emekliliğim için almalıyımı daha çok düşünmeliyiz bizde öyle şeyler yaşıyoruz ki biraz para biriktiğinde müşterimiz ben plazma televizyon alacağım diye poliçeden çıkanmış müşterilerimiz var. Şimdi <gülüyor> gerçekten e, oldu mu? A, a, oldu. Hani başımıza geldi. Hani ben iyi. televizyon alacağım, klima alacağım Mesela diye. Emeklilikte bozdurur, e, bozdurur, e, yersin. Tabii yani şimdi bu anlamda bir şey yapıyoruz. Şimdi gidiyorsunuz 40'lı yaşlardaki insanlara emeklilik dediğiniz zaman biraz daha anlaşılabilir olabiliyor ama 20 yaşındaki bir insanla görürsünüz zaman emeklilik dediğinizde bu insan girmiyor. Yani benim emeklime daha çok var diyor. Şimdi öyle olunca tabii bunu anlatım kargaşası açıkçası tabii ki yaşıyoruz. Yani bu çok e, ciddi anlamda e, zor. Yani biz şi, kendi şirket olarak biz bunu elimizden geldiği kadar anlatmaya gayret gösteriyoruz. Somutlaştırmaya çalışıyoruz. Yani ben her zaman bizim çalışan arkadaşlarıma ben eğitim anlamında da veririm. Biz varsayalım ki diyoruz. Yani varsayalım ki 56 yaşındasınız. Var mı önleminiz? Yani Var mı çözümünüz? Şimdi O çözüm seçenekleri söylediğinizde azalıyor. İşte azaldığı yerde siz o zaman bunu emeklilik olarak sunabiliyorsunuz. Aslında e, tasarruf ediyorsunuz. Bir özü bakımından ama size çok katılıyorum. Bunu bir emeklilik olarak girdiğinizde bunu çıkmayacağınız ve düzenli ödeme yapacağınız bir yatırım aracı olarak gördüğünüzde büyük avantaj. Çünkü öbür türlü fonun sağlığı da bozuluyor. E tabii. Yani e, birileri girip çıktığı sürece fonun sağlığı bozuluyor. Tabii tabii. Yani şirketler tabii uzun vadeli yatırım yapamıyor. Devlet bu konuda hani buradan gelecek kaynağa göre kendi yatırımlarını düzenleyebiliyor. Hani bu anlamda dediğiniz şeye çok katılıyorum biraz bunu e, ya yani sizin aracınızda böyle basın yayında biraz da bizim tarafta yani bunu da aslında ben e, teorik sebeplerini de biraz inşallah zaman kalır anlatabilirim çünkü burada da şöyle bir sorun var e, bu işi kim yapıyor hani bir sigorta işini kimler yapıyor şimdi ikinci soru bu hani bu işi kim? bence
1: onu açın o çünkü çok e, hani anahtar soru ve yanıt orada
0: evet yani şimdi siz bir bankacısınız ve çok büyük bir dağıtım ağınız var. Bir banka patronusunuz. Sigortayı banka üzerinden mevduat toplamak aracıyla, müşteri toplamak aracıyla bakıyorsunuz. Durun bu çok kritik bir konu. Evet. Bu yarım kalmasın. Bir <gülüyor> evet. araya gideyim ben. Tamam. Araya gideyim tam burayı okay. konuşalım. Çünkü tamam. bu
1: hem sistemin akılları karıştırması... Evet. hem tepki duyulması ile ilgili birçok... Bu arada bankacılar kızmasın. Sadece tabii, tabii. mecburi olmamasından bahsediyoruz. Yoksa bankadan Gece yaptırmak de. isteyen bankadan yaptırır ama mecburiyet başka bir şey. Tabii. Açacağım. Tabii, Açacağım. Teşekkürler. Size sorularım olacak. Okay. Ama minik bir araya gideyim. E, yarım kalmasın. Tamam. E, reklamlar da bekler malumunuz. Okay, tamam. evet. <gülüyor> Efendim kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından ünlem sigorta genel müdürü Gökhan Uçar'la sohbetimiz devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım,
1: Kısa bir aranın ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz. Konuğumuz Ünlem Sigorta Genel Müdürü Gökhan Uçar. Desten başladık aslında konuşacak çok şeyimiz var ama burayı bir tamamlayalım. Çünkü araya gitmeden önce yarım kalmasın dedim. Evet. Kimin sattığı çok önemli. Çünkü oradaki vurgu da aslında sektörün ve ürünün algısıyla doğru orantılı. Tabii. Hadi orayı
0: açın bize. Şimdi şöyle dünyada sigorta yani sigortacılık işinin dünyada çıktığı yere baktığınız zaman dünyada sigortacılar oluşturdukları fonlarla banka kurarlar. Türkiye'ye dönüp bakıyorsunuz. Türkiye'de bankacılar fon toplamak ve mevda toplamak için sigorta şirketleri kuruyorlar. İşte buradaki bu denklem yanlış bir denklem. Şimdi böyle olunca sigorta bankacıların elinde herhangi bir ürüne dönüşüyor. İçinin anlatılmadığı, içeriğinin anlatılmadığı ama günün sonunda banka çalışanının sattığı, satmak zorunda olduğu hedeflerin arasına girmiş oluyor. E, yanlış burada başlıyor. Yani hikayedeki yanlış burada başlıyor. Şimdi
1: çünkü pardon orada banka şey değil suçlu değil. Suçlu demeyeyim. Ortada suç yok. Evet. Hatalı değil. Konsantrasyonu. Sigorta satmak değil çünkü.
0: A aynen İşi öyle. o değil. Tabii tabii. Aynen öyle. Yani... Pari güvence altına e, alıyor. çalışıyor. Şimdi finansal bir ürün olduğu için sigorta ürününde oradan bir bankayla akrabalığı oluyor. Yani ürünün akrabalığı oluyor. Şimdi bankacı da ben bu ürünü satayım diyor. Çünkü dağıtım ağım var. İşte bu kadar insanı da tanıyoruz. Günün sonunda kredi verince de zorun olabiliyor. Bu bir, bir yerde sistemin başlangıcı ve devamında bizim işimize yaradığı çünkü biz tanınırlığımız ve bilinirliğimizi böyle arttırdık. Yaygınlaştı. Evet yaygınlaştırmamız da çok etken oldu. Çünkü biz sonuçta gittiğimizde müşterimiz yanında o güvenilirlik sorunu bankadan almışsa eğer e, günün sonunda biz bankadaki poliçesini gösterdiğimizde hiçbir zararı olmadığı, karlı olduğunu ama ödemesinin az olduğunu söylediğimiz zaman çok hızlı bir şekilde daha yükseltebiliyoruz poliçesini. Gerçek ürüne dönebiliyoruz. Ger aynen öyle. Yani bizim e, yarattığımız en büyük avantajlardan bir tanesi o. Şimdi bizim taraftan, ünlem sigort tarafından bizim yaptığımız ne? ben kendim bu sektörde 20 iki yıldır sektörün içerisindeyim. Bunun ilk 12 yılı sahada gerçekten müşterilerle günlük altı tane görüşme yaparak, müşterileri dinleyerek, onları analiz ederek, onların gelecek kaygılarını ve endişelerini, hayallerini ondan sonra çocuklarıyla ilgili planlarını diye düşündüğünüzde ben bunların analizlerini yaparak bu ürünü müşterinin gerçek ihtiyacına yönelik olarak satmaya başlamıştım. Dolayısıyla da şimdi bakınca bankacı gibi mevduat toplamaktaydı, de, gerçekten müşterinin ürünlerine doğru hareket etmiştim.
1: Yani siz aslında doğru anladıysam siz insanları emekli çalışıyorsunuz?
0: Aynen öyle. Tabii, ürünü ürün... konsantrasyon farklı. Ta tabii ürünün ürün mantığı çerçevesi içerisinde değerlendirerek ürünümüzü. Siz müşterilerimizi... zaten sigorta sektörünü kazdık. Tabii, tabii tabii. Yani genelde yani sigorta acenteleri zaten önemli avantajlarından bir tanesi bu işi meslek edindikleri için bu mesleğin ürünlerini satarken müşterinin çıkarlarını koruyacak şekilde hareket ederler. Yani bizim bir kredi kartı vermek banka para satmak gibi bir durumumuz yok. Öyle olunca tabii ki müşterimizin ihtiyaçlarına yönelik Hazırlamak ve onu sunmak zorundayız. E bu açıdan bakınca sigortada biz ünlem olarak bunu çok yaygınlaştırdık ve gerçekten de bir noktaya kadar taşıdık. Şimdi bankaların tabi burada sektörde çok büyük etkileri var. Sektörün gelişiminde çok bir bunu inkar etmemiz mümkün değil. Ama bu ürünün halkın o istediğimiz seviyeye hani gerçekten bunu anlamaları ve girmeleri zamanla olacaktı. Yalnız güzel bir dönemden geçiyoruz. Ne Niye diyeceksiniz? Çünkü şu anda sektörde 380 milyar TL'ye ulaşmış bir fon var. Bu artık kamu otoritesinin de sigorta sektör oyuncularının da bu işe büyük bir yatırım yapmasını da sağlıyor. Yani siz bile herhangi bir bankaya gitseniz artık bir sigorta acentesine dönüşmüş neredeyse. Bankalarda terfi alma şartı sigorta ürünü satmaya dönüştürmüşler. Bazı bankalar terfi almada sigorta ürününün hedefleri arasında önemli ve bir paya koymuşlar. Şimdi böyle olunca yavaş yavaş sigortacılık bir noktaya geliyor. Şimdi ben bunu vermiyorum ama bir banka şube müdürü benim müşterim mesela. Fonlarını ben yönetiyorum. Yani ya diyor ki ya Yok abi bilmiyorum ben diyor. Hangi fona yatıracağım bilmiyorum diyor. Şimdi banka kısa vadeli bir kısa vadeli ürünlerin daha çok işlem gördüğü bir yerken sigorta sermaye piyasalarının e, işlem gördüğü ve uzun vadeli e, olması gereken bir yer. Şimdi bankacı ürünü satarken de yanlış fona yönlendirebiliyor. Hani ta, yanlış demeyeyim de daha güvende kalmaya çalışıyor.
1: Bankanın konsantrasyonu çünkü verdiği borcu Sağlıklı bir şekilde almak. Konsantrasyon bütün de, bu. De, bütün de hikaye orada
0: zaten. Yani orada hikaye. Ama müşteriyi yönlendirdiği fonda maç karışıyor. Çünkü daha kısa vadeli ve daha riski düşük diye algılanan bir yerde yapıyor. Ama sigorta öyle değil ki. Sigorta uzun vadeli bir yatırım mensubu. Yani siz bugün ben 20 yaşına girdiğimde bu sisteme en az 56 yaşına kadar beklemem lazım. Bu da neredeyse 36 yıl yapıyor. Şimdi 36 yılda sermaye piyasalarında değerlendirilmesi lazım ürünün. E şimdi böyle olunca sigorta fonları çok hızlı bir şekilde getiri sağlayabiliyor. Çünkü uzun vadeli baktığınız zaman sermaye piyasası her zaman diğer piyasalara göre çok daha getirisi yüksek olabiliyor. Gerçekten tasarruf oluyor. Tabii gerçekten tasarruf oluyor. İnsanlar da bunu çok ciddi anlamda algılıyorlar. Şu anda biraz aslında denge sağlandı. Terazi sağlandı. Penetrasyon çok yükseldi bireysel emekliliğin. Özellikle e, otomatik katılım sistemi de yani devletin zorunlu yaptığı şeyle de biraz arttı ama yine orada da aynı sorunla karşı karşıyayız. Yani günün sonunda işçiye zorunlu sigorta gibi sattığınızda ya da onu zorunlu dediğinizde.
1: ilk fırsat çıkmaya çalışıyor.
0: Evet ilk fırsatta çıkıyor. Yani o işte mesela o yani ben bir sigortacı olarak üzüldüğüm şeylerden bir tanesi o. Aslında onun tasarrufu. Ona gidilse anlatılsa e, gerçekten bu ürünün hizmetin kıymeti ve gelecekte kendisine getirileri anlatılmış olsa belki önüne çıkmayacak. Belki devletin zorunlu çünkü bürüt maaşın ortalama yüzde üçü kadar bir detayda zorunlu olması gerekiyor. Onu belki daha üste çıkartacak kişi. Yani o anlamda.
1: Yani orada maaşından yapılan bir kesinti olarak değil de hmm. geleceğe yaptığı bir tasarruf gibi anlatsak işin rengi değişecek. Kesinlikle değişecek.
0: Tabii. Yani e, zaten herkes aslında maaşının bir kısmını tasarruf etmeye çalışıyor. Gelecek kaygısı için bir yerde tutmaya biriktirmeye çalışıyor ama o zaman içerisinde eriyor. Çünkü bir akrabası geliyor, abisi geliyor, kardeşi geliyor. Ev aldım diyor. E, bana biraz yardım et diyor. Şimdi siz, mesela sizin kardeşiniz gelse ev aldım. Bana yardım et dese, vermezseniz ayıp olur şimdi. E, dolayısıyla da o biriktirdiği tasarruf da bir süre sonra böyle gidebiliyor Harc Ama
1: Televizyon almakta değil Üstad örnekliydi müşteri yani, ya evet, evet, ya, evet, evet.
0: yani. Ya oldu başımıza geldi çünkü hani hakikaten biz biraz alacağım ben besini bozdurmak istiyorum dedi şimdi niye dünya kupası var <gülüyor> aynen öyle aynen öyle yani bunlara, bunlara karşı karşıya da çok kaldık ama netice itibariyle bizim yani satmış olduğumuz temas ettiğimiz müşterilerimizde bunu çok bilinçli bir şekilde danışmanlarımız çalışma arkadaşlarımız çok bilinçli bir şekilde müşterilerimize anlatıyoruz daha sonra da televizyon telefonlarla da arayarak bunları teyit ediyoruz yani elimizden geldiği kadar müşterinin bu ürüne gerçekten sigorta başlığı altına girmesini çok arzuluyoruz ve bu da bizi çok iyi noktalara taşıyor açıkçası.
1: Galiba e, prensip sektör ne olursa olsun değişmiyor. Tabii. bir ürünü ürünü bilenin satması gerekir prensibi.
0: Evet, evet tabii. Yani
1: %100. %100 de bir şekilde satılıyor ama sirkülasyon çok fazla oluyor. Amaç hasıl olmuyor daha doğrusu.
0: Yani evet ya şimdi tabii bunda dediğinize yüz katılıyorum. Orada hiçbir şey yok. Biraz da biraz da bizim sigorta sektörü ustam ya yani gerçekten Türkiye'nin çok ihtiyacı var bu sektöre. Sizin ihtiyacınız var, yatırımcının ihtiyacı var, sanayicinin ihtiyacı var. Çünkü toplanan fonlar açıkçası zaten gideceği adresleri de belli. O toplanan fonların kurumsal yatırımlara gitmesi ve günün sonunda borsa gibi ya da böyle sermaye piyasalarında olması iş adamına yarıyor, sanayiciye yarıyor, iş yapmak isteyen insanlara yarıyor. Buna benzer çok büyük artıları var sigorta sektörünün Türkiye'de gelişmesi. Ama çok daha önemli bir sorunumuz, sektörde bizim yaşadığımız bir sorun. Bu çok basadiyle getirilmiyor ama aileler çocuklarını sigortacı hayali okula gönderiyorlar mı? Ya da bir çocuk sigortacı hayali okula gidiyor mu? Mesela çok benim çok şey biraz böyle para doksa olarak şeylerden bir tanesi bu. Bugün üniversitelerin bankacılık ve sigortacılık bölümleri var. Yeni yeni dört yıllık olanlar oldu. Besleksiyon okulları genelde iki yıllık bankacılık ve sigortacılık. Şimdi iki yıllık bankacılık ve sigortacılık mezunu bir çocuk soruyorum ben eğitim bazen okullara şeylere gidiyorum. Buraya niçin gelmiyorum? Bankacı olacağım diye geliyor. Bankaların işe giriş streylerine bakıyorum. Dört yıllık fakülte mezunu istiyor diyor. Şimdi. Yani o iki yıllıktan bankacı
1: olamaz kesin... ama sigortacı olabileceğini de göz ardı ediyor. Aynen öyle. Böyle bir
0: e, inanılmaz bir paradoks var. Yani şimdi ben bunu e, uzun süre anlatıyordum. Yani şimdi sen bankacı olamıyorsun. Hani yıl tamamlaman lazım. Bankaların şeyde böyle oluyorlar. E şimdi sen sigortacı olabilirsin diyoruz. Sigortacılığı hayal ederek başlamamış. Şimdi öyle olunca sektörün içerisinde çalışanların da bu sektörle ilgili uzun vadeli beklentileri de olması lazım. Hani Hocam ben...
1: orada bir espri var. Şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Orada bir sıkıntı var. Siz hadi sektörün mensubusunuz o yüzden evet. açın ne olur. Bunun bir yatırım danışmanlığı olduğunu udunu anlatamadık Sigortacı'nın 80'li yıllardaki veya 90 90'a varmadı bile. 80'li yılların ikinci yarısında pazarlamacı vardı ya. Evet evet. Pazarlama evet, kavramını katletti. Ha çok <gülüyor> evet. Ya benim. aynı durum. Ya sigortacı da işte gitsin satsına geldi. Burada bilgi gereken bir yatırım danışmanlığından bahsediyoruz. Algı hala orada kaldı.
0: Evet evet. Ben hatta çok espri yapardım şöyle. Şimdi pazarlamacı şimdi ben tabii bize başvuran arkadaşlarımıza de görüşüyorum bazen. Biz pazarlamacı olmasını istemiyoruz. Şimdi çok böyle ekonomik olarak durumu iyi ve yurt dışına gidebilecek bir ailenin çocuğuna soruyorsunuz. Nereye gidiyorsunuz? MBA yapmaya gidiyorum diyorum. Marketing Business Academy. Şimdi iyi de pazarlamaya gidiyorsun. Şimdi pazarlama eğitim yapmaya gidiyorsun. Şimdi <gülüyor> kavramlar birbirine girdi. Kesinlikle kavramlar şimdi ya şimdi tabii e, biraz önce söylediğim gibi e, ...1955'teydi sigorta kanunu... ...ilk. 55'ten sonra yok kanun... ...yani 2001'e kadar yok... ...2001'den sonra hazine müsteşarına bağlı... ...sigorta genel müdürlüğü diye bir... E, ...bölüm oluşturuldu. Şimdi... ...SDDK var yani BDDK'nın yanında... ...sigorta denet, düzenleme denetleme... ...kurulu oluştu. Yani sigortacılık artık... ...bir meslek oluşmaya başladı ve... ...çok da güzel ve ciddi de bir meslek oluştu. E, bugün... E, ...yurt dışında... E, ...gelir vergisi en yüksek ödeyen... ...kişiler sigortacılar. Bugün... Siz, e, ...siz herhangi bir risk başınıza geldiği zaman... ...aradığınız kişi yine sigortacı oluyor. Çünkü hani, bir, arabanız kaza yaptığı zaman... Ya da işte evinize su bastığı zaman hırsız girdiğinde hakikaten sigortanın değeri o zaman daha çok anlaşılıyor. İlk aradığımız kişi. Evet ilk aradığınız kişi oluyor. Ya ben hatta şöyle bir yayında şey yapayım ama mesela çok enteresan bir anım var. Bir tane çalışma arkadaşımız evlenecek. O zaman da eşim işte biz tabii işte düğünlerde altın takmak adettir. Şimdi çeyrek taksak ayrı dert. As mı olur? Yarım taksak acaba çok mu olur? Çünkü çalışan çoğalıyor. Denge dengeyi korumamız lazım filan. Bir gün eşim şey dedi poliçe mi taktın? Poliçe falan dedi. Şimdi açıkçası biz çok iyiymiş. Biz ben de tabii ev sigortası poliçe yaptık. Normalde uzun süredir bu çirirtkanlar var. Hani altın gelinin damadından bu patronundan bu filan. Ben hiç görmemiştim düğünde uzun zamandır öyle bir. O düğünde de renk geldi. Yani bir anda böyle işte gelinin işte damadın işte gelinin patronundan. Patrondan poliçe. Poliçe. Şimdi tabii öyle olunca bizden her salondaki herkesin bana olan bakışı da değişti. Şimdi tabii ben de üzüldüm sonra eşim aradım ya dedim bir çeyrek altın taksaydık bari ad olurdu yani niye böyle yaptın falan bir biraz sitem ettim. 8 ay sonra eve hırsız girdi. Evdeki televizyonu çaldı, laptopları zarar verdi, altınları falan götürdü. Yani size i̇şte, aslında altın, laptop, televizyon takmış oldunuz. E, evet. Yani şimdi bakınca yani onun belli bir muafiyeti var sigorta ama altın belli bir kısmını dedi sigorta şirketi. E şimdi şöyle bakınca e, sigorta yapmanın ee, oradaki avantajını gördük. Benim çalışanım şeydi Allah razı olsun dedi. Evet eve hırsız girdi ve üzüldü. Canı çok sıkıldı ama günün sonunda eşyalarına tekrar kavuştuğu için de çok mutlu oldu. Şimdi o zaman şey dedim ya şu çığırtkanı getirin. Ya damat, şey, patron neler takmış bir gösterelim falan diye ama tabii onu anlatamadık.
1: Ya yani bu tip, bu çok güzel bir anekdot. Bu tip tanıtımlara ihtiyacı var aslında sektörün. Evet. evet. Gerçekten ürün tanınmıyor. Tabii tabii tabii. tabii. Yani ve belki burada biraz eğilimleri de açmak istiyorum. ile mukayese ettiğimizde aslında bizde çok satılabilecek sigorta ürünü varken çok kısıtlıların üzerinden gidiyoruz. Tabii. Dünyaya bakıyorsunuz çok enteresan alanlarda sigortalar söz konusu. Biz niye açamıyoruz orayı?
0: Şöyle ki yani e, şimdi tabii soruları, şimdi sorunuzu ilk baştan şöyle bakınca. E, şimdi sigortayla ilgili... Ee, mesela bu e, araba sigortası işte işte kasko trafik yani kaza branşı sigortacılığı ve diğer e, türlü sigortacılık bakınca ihtiyacı bir yere kadar hissediyoruz. Yani mesela arabamızı yapıyoruz ama kendimizi yapmıyoruz. Şimdi arabayı alan biziz ama bizim sigortamız varmış. Size i̇şte bir şey olmaz zaten. Ee, e, evet yani biraz da tevekküllü olunca hali <gülüyor> yani maalesef o e, böyle olunca bir sigorta ihtiyacı hissedilmiyor. Şimdi e, ben şöyle şu, mesela şuna çok dikkat ederim. Evimize hırsız girmesin diye en pahalı alarmı takıyoruz güvenlikle ilgili en ciddi önlemlerimizi alıyoruz İyi de hırsız girdi ve aldı götürdü şimdi aldı götürdü ve hırsızı polise tespit etti eşya yok ama ama şimdi sigorta öyle değil ama şimdi sigorta siz yine güvenliğinizi alın sigortanızı yaptığınızda o malı getiriyor geri sigorta şirketi koyuyor oraya yani somut olmayan bir şeye mi ikna almıyoruz? E tabii biraz biz yani insan olarak çok soyut temelli davranamıyoruz. Yani geleceğinizi mesela ben şu an geleceğinizle ilgili şunlar yaşayacaksınız desem... ...siz mesela bunu hayal edemiyorsunuz bir anlamda. Dolayısıyla buna girmiyor ama araba kapının önünde duruyor ve bir çizik olabiliyor, bir çarpışma olabiliyor. O bir an önce ihtiyaç hissedebiliyor kitaptaş.
1: O zaman burada galiba bizim sigorta kültürünü arttırmaya yönelik bir takım hamleler e, yapmamız tabii. gerekiyor. Tabii. Minik bir araya gideceğim. Tabii. Aranın ardından yine merak ettiklerim var... Aslında konuştuklarımızın içerisinde dönüyor doluşuyor hep bilinçe geliyor. Tabii. Bilinç ve işi doğru kişinin yapıyor olması. Kesinlikle. E, yani çözü, sorun belli çözüm de belli aslında da evet. oralarda neler yapılabilir? İşin o boyutunda biraz teknolojiyi açmanızı rica edeceğim. Yani teknolojiye buraya dahil ettiğimizde acaba denge noktasını bulabilir miyiz bilmiyorum. Aranın ardından tamam. soracağım. Tamam. E, Ünlem Sigorta Genel Müdürü Gökhan Uçar'la işte bunu konuşalım demeye devam edeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Sıbiyar'ın ardından işte bunu konuşalım devam ediyor efendim. Konuğumuz kim? Ünlem Sigorta Genel Müdürü Gökhan Uçar. Şimdi Sayın Uçar aşama aşama geldik birkaç noktada tıkanıyoruz. Birincisi sigorta kavramıyla ilgili akıllarımızın karışmasında mesleği sigortacılık olanların onlar da bu işi yapıyor konumunda <gülüyor> kalması. Evet. Birinci e, bence sorun bu. Bu beraberinde sanıyorum büyük ölçüde Algıyı bozuyor. Yani sigortalılık veya tasarruf algısını bozuyor. Şimdi dünyada ekonomide her şey değişiyor. Evet. Ve bu değişimler aslında e, sektörlerde de işleri kolaylaştırabiliyorlar. Şimdi burada belki dijitalleşmeye açalım. Çünkü o enteresan geldi bana. Özellikle satış ekiplerinin dijital dönüşümü diye bir vurgu görünce acaba bazı taşları yerine oturtabilir miyiz dijitalleşme sayesinde? Bilmiyorum. Biraz Ölce... burayı açın ne olur? Sabiş ekibinin dijital dönüşümü.
0: Yani çok böyle bir moda kelime mi? da yani bir moda mı? Yoksa gerçekten ihtiyaç var mı? Ya da acaba biz dijitalleşmenin neresindeyiz? Yani açıkçası hakikaten böyle çok içinden çıkılamaz bir şey. Paradoks zinciri. Bir paradoks zinciri var orada. Hani ben çünkü kendim e, bu konuda biraz ciddi zaman da harcadım. Oradan da biliyorum. Kendim 2014 yılında... E, bu meslekle ilgili çalışırken ilk CRM yani sigorta mesleğine yönelik ilk CRM yazılım yaptım. O dönem bunu yapan kişiler de yoktu. Kendim bir yazılımcı arkadaşımızı da oturduk, beraber yazdık. Çünkü sektör siz
1: biliyorsunuz, yazmayı o biliyor. Evet,
0: sonuçta oturduk, ortak bir şirket de kurduk bunun üzerine. Ve orada böyle bir işe giriştik açıkçası. Ben biraz dijitalleşmek ve dijitalleşmenin algılandığı yere de biraz vurguda bulunmak lazım. Şimdi dijitalleşme dediğimizde insanların ortak sorunlarını bir yerde... Bir sayıp sorunları belli bir ölçüde bulup ondan sonra onu belirli bir veri zinciri içerisinde değerlendirip günün sonunda bir şeyi tahmin etmeye yönelik bakmak olarak bakıyorum. Hani dijitalleşmeyi birazcık oradan algılıyorum. Ama bugün dijitalleşmeyi insanlar şöyle de algılayabiliyorlar. Yani oturduğum yerden bana kahvem gelsin, çayım gelsin, her şeyi de o yapsın. Evet işte ya bu robotlaşma şimdi dijitalleşme bilir bu. Bu biraz biraz farklı. Şimdi dijitalleşmenin gerçekten bu işe bu burada çok büyük faydaları var tabii. Dijitalleşme Birleşen şey standartlar dijitalleşir. Yani mesela siz bir trafik sigortası alacaksınız. Burada standartlar artık belirlenmiştir. Standart normlar belirlenmiştir. Onu dijital platformdan taşıyabilirsiniz. Onu alabilirsiniz. Ya da siz yani evcil hayvanlarla ilgili işte atıyorum ev sigortanızla ilgili bazı şeyleri dijital platformda sigortaya taşıyabilirsiniz. Sigortanın alınması konusunda. Öbür taraftan hasar yönetimini dijitalleştirebilirsiniz. Bir hasar oluştuğu zaman fotoğrafını çekersiniz. Sistemi içerisinde karşılaştırırsınız. Burada da dijitalleşmeye dönüştürebilirsiniz. Ee, ama yine bizim çözüm, çözüm, yani bizim sorunumuza çözüm buluyor mu dijitalleşme? Yine bulamıyor. Ee, günün sonunda sigorta, aslında kişilere özel tailor-made, yani bir dikim, hazır dikim olması lazım. Terzi Şimdi, e, Tabii terzi işi. Şimdi e, ben sizinle görüşmeye geldiğimde, çocuğunuz var mı? E, bekar mısınız? E, kaygılarınız gelecekle ilgili kaygılarınız neler? Hayalleriniz neler? Şimdi ben bunların hepsini bir şekilde bir analiz etmeliyim ve günün sonunda sizin e, ihtiyaçlarınıza uygun bir sigorta ürünü pazar yani vermem lazım. Şimdi burada dijitalleşmeyi sokamıyorsunuz. Yani yani orada cansız niye... varlıkta dijitalleşme olabiliyor da.
1: Şurat neyi hayal ettim? Belki biraz oradan açarsınız. Belki Tabii. de mümkün değil ya. Yani ben hayalimi paylaşayım da evet. algıladığımı. Mümkündiyse de mümkün değildir Esen. onu açarsanız sevinirim. Şimdi çok soyut ya. Dijitalleşme ile rakamları somutlaştırarak insanların sigorta ile ilgili algısını düzeltebilir miyiz? Yani günün sonunda bakın bunları bunları yaptığınızda ortaya çıkan fotoğrafı dijitalle anlatabilir miyiz diye hayal ettim. Ben.
0: Çok zor yani çünkü doğru neden mu? neden zor Türkiye gibi özellikle Türkiye gibi bir ülkede enflasyonun yaşandığı yerde siz bir rakamı gösterirseniz bunun olup olmayacağı her zaman doğru olmayabilir ya da rakam ne kadar doğruyu yansıtabilir yani orada o doğruyu yansıtması çok kolay olmaz hmm. ama işte atıyorum başıma bir şey geldi dolar bazında aileme şu kadar bir şey kalsın bunları standartlaştırabilirsiniz ama beklentileri standartlaştıramıyorsunuz yani gelecekle ilgili beklentilerinizi yaşamınızla ilgili beklentilerinizi bunları standartlaştıramıyorsunuz ya yani burada dijitalleşme birazcık işi ezber hale getirebilir o ezber hale getirmek sektörü ve ihtiyacı gerçek manada tespit etmeyebilir ve ya yani da insan engel olabilir
1: hep içeride olacak
0: e, tabi insan faktörü hep içeride olacak Hani bunu ben yani dijitalleşme üzerine de çok böyle şey teknoloji şey, platformlarına da dahil oluyorum. Orada da bazı startupları da takip edebiliyorum. Yani dijitalleşme oralarda yani çok zor oluyor. Ama sektörün içinde mesela bir sigorta şirketi. Çünkü sigortada sigorta şirketi var. Ajente var. Ajentenin müşterileri, müşterilerinde de hasar ödenmesi var. Yani burada bir denklem var. İşte sigorta şirketi ile ajente arasında bir dijitalleşme olabilir. Yani orada bir sorun yok. Sigorta şirketi herhangi bir ürünü dijital bir platform içerisinde acentesine hızlı bir şekilde sunabilir. Acente çalışanlarını satarken dijitalleştirebilir. Yanınıza geldiğimizde çok hızlı bir şekilde telefondan ürünün hızlı bir şekilde girişiniz yapılabilir. Hasarla karşılaştığınız zaman hasarı dijital süreçlerde yönetebiliriz ki buralarda çok güzel startup projeler de var ve gerçekten de güzel şeyler yapıyorlar. Ama günün sonunda benim sizle konuştuğumda sizin beklentilerinizi biz dijitalleştiremiyoruz.
1: Yani satış veya poliçe satış aşaması ee, mümkün evet. değil. Evet.
0: Evet, buralar dijitalleşemiyor. Şimdi buralar dijital çünkü e, mesela ben 44 yaşındayım. iki tane oğlum var. Allah bugün amin hepimize bugün benim başıma bir ölüm geldiğinde bu çocuklarımın e, bana bağlı ve benim çalışmama bağlı onların hayat standartlarını yukarı çıkartmışım şimdi ben. Şimdi ben ölürsem bu hayat standartlarını sağlayabilecek bir e, sağlayacak bir sigortayı nasıl hesaplayacak şimdi sistem? Şimdi bunun için bir tane insana ihtiyacınız var. Yani danışmana ihtiyacınız var. İşte orada dijitalleşme biraz sektör yani biraz e, şey olabiliyor ben ben biraz mesela dijitalleşme şöyle kendim CRM'imde e, söyleyeyim mesela ünlem sigortanın da başarısında çok büyük etkisi vardır e, henüz daha 14 yaşındaydım e, Doğancı'nın bir kitabı var İçimizdeki Çocuk diye bir kitabı var Hı -hı. çok sevdim ben o kitabı çok o, o, okudum o kitapta içindeki insanın çocuğuna yani büyümeyle ilgili onu anlatır biraz kitap ve içindeki çocuğu büyütmeyle alakalı şimdi bu kitapta e, i̇şte duygularınızı yazın der aslında. Yani günün sonunda Doğancıoğlu duygularınızı yazın demeye başlar. Şimdi ben gidirdiğim bütün müşteri görüşmelerinde o dönem bende yaşattığı olumlu duyguları da olumsuz duyguları da yazdım. Müşteriyle ilgili. Evet bende yaşattığı bütün duyguları yazdım. Olumsuz duygularda yani ben satın almadı satın almamanın sebepleriyle beraber bende yarattığı duygularımı yazdım. Yani müşteriye sormadım ben bu yüzden satamadım canım çok sıkkın işte şunu. Oradaki kategorize edince o Kategorize ettiğim olumsuz şeyleri nasıl çözerim diye gittim kitaplarını okudum. Yani kişisel gelişimden okudum bazen mesnevi okuduk falan. Olumlu duyguları da geliştirerek bir noktaya taşıdım. Şimdi bunu da kategorize edince otomatik olarak ortaya bir içgörü kazandırmış oldum. Ve bunu da kendi satış yani kendi işimde bir model oluşturdum. Şimdi bunu ben yaptım. Şimdi benim yaptığım bir şey sizin için de geçerli olabilir. Bir başkası için de geçerli olabilir dediğim için de kendi yazılım şirketime bunu merkez haline getirdim. Bütün çalışanlarım benim şu an sahada. Girdiği bütün görüşmelerde yaşadığı duyguları yazıyorlar. Ve dolayısıyla da orada bir yazılan bilgilerle biz bir model oluşturuyoruz bu sefer içeride. O da bizim satış modelimize de dönüşebiliyor. Ve biz onu dijitalleştiriyoruz mesela. Yani otomasyona geçiyoruz ama yapay zekaya da dönüşebilir bu. Çünkü Veri oluyor çünkü güneş. E tabii sorumlu, ben şunda orada veri elde ediyorum. Yani o duygu verisini elde ediyorum. Şimdi o duygu verisini siz dijitalleştirirseniz orada dijital çok değerli. Ama bir şeyi yani duygudan gelmeyen tamamen ezbere dayalı dijitalleşmiş her şey bence çok ilerlemez. Yani Benden yani benim kendi görüşüm. Yani çünkü bu tarafa çok yayında takip ettim, çok da zaman harcadım. Ama duyguyu yönettiğiniz ve duyguyu dijital platforma aktardığınız yerde. Harika şeyler çıkar. Bunu e, yapıyor şu anda. Yani yurt dışındaki o platformların çoğu bunun peşindeler şu anda.
1: E, zaten günün sonunda aslında dijital dediğiniz standartizasyon. Herkesten bir farkınız olmaz. Aslında işte orada insan faktörünün devreye girip bir şeyleri değiştiriyor evet. olması lazım. O açıdan da baktığımızda çok önemli. Üç dakikam var. Üç dakikada tekrar hepsinin bütününe gelmek istiyorum. Çünkü takıldığımız yer belli. Sigorta sektörü geçen... Belki 2-3 ay önce bir konuğum yine burada o deniz sigortası ile ilgili konuşmuştuk enteresan çok önemli bir vurguda bulunmuştu sizin buradan açmanızı rica edeceğim meseleyi. Herkes dünyadaki dev finans fonlarının bankalarca getirildiğini zanneder asıl iyi bir sigorta sistemi olan ülkelere fonlar gelir çok kıymetli bir Tabii. o yaklaşım olduğunu düşünüyorum o zaman fonları biz gelin diyene kadar bizim burada bir bilinç geliştirmemiz gerekiyor ne yaparsak bu bilinç oturur şöyle minik böyle bir eylem planı bize verin ne olur
0: yani bir kere e, sigortacılıkla ilgili bir kere sektör temsilcileri yani sektörün temsil ettiği kişilerin üniversitelerden itibaren sigorta ve sigortalanmayla ilgili çok ciddi bir bilinçlenmeye ihtiyacı var. Yani bu alanda çalışmak isteyen ya da bu alanda isti, şu anda istihdamla ilgili inanılmaz bir ihtiyaç var şu an sigorta sektöründe ki biz kendimiz orta ölçekli bir firmayız. E, bu yıl e, ortalama 250-500 kişi almayı hedefliyoruz. Ee, ...bu biraz daha büyük yapılarda da çok daha ilerleyebilir. Şimdi böyle bu kadar istihdam olan bir yerde bir kere bu işi istihdam e, çevresine getirmek lazım. Sektörde, e, sektör oyuncularının e, temsil e, edilmesi lazım, bu işi anlatabilecek kurumlarda, temsil kabiliyeti olan yerde bunu anlatmamız lazım. Ve insanlara bunu tek tek ziyaret ederek, e, birebir görüşme yaparak anlatmamız lazım. Burada da bizi mesela bekleyen önümüze bir engel var. KVKK mesela. Hı hı. Sektör bütün her şey için KVKK sorun. Biz bugün kamu'nun bir ürünü satıyoruz aslında. Öyle nereden bakarsanız. Bugün KVKK bir sorun olmaya devam ediyor. Sek sektörün gelişimi için mesela önümüzdeki günlerde. Buna benzer detayları düzenlediğiniz zaman sektörün önü açılacaktır diye düşünüyorum. Biz mesela günde yılda yüz bin görüşme yapıyoruz. Yüz bin insana bir şekilde bu ürünü anlatıyoruz. Bunlar önemli detaylar. Çünkü sigorta, ben mesela hayat, emeklilik, sağlık... ...alanında faaliyetim, yani çok aktif... ...diğer ürünler de var ama... ...konsantrasyon mesela, Evet ...orası. Mesela deniz sigorta ürünlerini satan arkadaşımız da o alanda... ...şimdi sigorta bu anlamda devasa bir... ...bütün sektör oyuncularının bu işe dahil olması... ...bu işi çok daha hızlı büyütecektir diye düşünüyorum. Biraz böyle banka sahiplerinin... ...sigorta temsilcilerinin... ...devlet kamu temsilcilerinin... ...oturup hep beraber... ...bunu düzenlemesi ve dizayn etmesi gerekir. Galiba
1: bir çalışta ihtiyacı
0: var. Çok, çok öyle, net. Öyle hissediyorum sözlerinizde. evet.
1: Öyle, ben çok keyif aldım ve çok bilgilendim. Çok teşekkür ediyorum Sayın Uçar. Keyifliydi gerçekten.
0: Ben de yayına dahil ettiğiniz için bizi davet ettiğiniz ve gerçekten de çok keyifli bir şu anda dinleyicilerinizle beraber bunu anlattığım için çok mutluyum. Var o yüzden ben de teşekkür ediyorum. Çok, çok, sağ çok olun.
1: teşekkürler. Efendim biz bugün işte bunu konuşalım da. Sigorta konuştuk. Farklı farklı boyutlarıyla aslında BES'le başladık. Farklaşan e, sigorta eğilimlerine baktık. Sonuçlarını biraz konuştuk. Günün sonunda bu bir tasarruf yöntemidir. Finansman temellidir ama... Finansman olarak bakmayın ne olur. Bu bir tasarruf yöntemidir. Güvence yöntemidir. E, sigorta sektörü bunu anlatmaya çalışıyor ama bazen o gürültünün içerisinde bu mesaj kaçıyor. Biz detaylara ünlem sigorta genel müdürü Gökhan Uçar'la sizler için konuştuk. Her zamanki gibi bitirelim. İşinizi konuşun, işinizle konuşun. Sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.